1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien... De lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, llega a sus hogares con buenos libros, con maravillosas oportunidades para encontrarnos en el mundo de la literatura y, por supuesto, para conocer más sobre otros mundos, sobre otras formas de pensar. Y por supuesto, sobre nosotros mismos. Porque a medida de que leemos, cultivamos las semillas del criterio. Y al tener criterio, podemos tomar buenas decisiones. Este es su programa Puerto de Libros, dedicado al mundo de la intelectualidad. La noche de hoy estaremos conversando un poco sobre la mitología china. Vamos a estar hablando de dos cosas interesantes. Hablaremos sobre el emperador de Jade que es sin duda uno de esos, esos elementos mitológicos chinos más poderosos, y sobre un, una festividad que está próxima a celebrarse, que es el Xi Xi. Creo que lo pronunció bien, se, se escribe Q-I-X-I, el Xi Xi, que es algo parecido al Día de los Enamorados chino llamado La noche de los siete O el día chino del amor El festival del doble siete O el festival de la urraca Estaremos conversando sobre estas fechas Sobre, esta, sobre ese día de los enamorados Y posiblemente también leamos algunos textos Relacionados con la filosofía china Sobre por supuesto el mundo del taoísmo Que es sin duda uno de los pilares De la historia de la filosofía china china. Pero antes me gustaría saber sus comentarios, si ustedes conocen algo sobre este milenario país y por supuesto sobre su maravillosa cultura, escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram. Vamos a empezar a conversar esta noche bueno un poco sobre sobre la historia de China que sin duda es una de las filosofías más uh, antiguas de y una de las civilizaciones más antiguas del, del mundo todo comienza alrededor de, de un río, ¿no? Como la mayoría de las civilizaciones nacen alrededor de un río. Podemos ver cómo alrededor del, del río Rin, por ejemplo, los hermanos construyeron su mitología. Podemos observar cómo los propios romanos, ¿no? Acerca de, de sus ríos empezaron a estructurar y cómo los acueductos hicieron que pudieran mover los ríos hasta las ciudades. Eso también es algo de destacar. La historia de China se concentra en diferentes tamaños y dimensiones hasta ser el gigantesco país que es hoy. Se concentra alrededor de la cuenca del río Amarillo. Allí surgen las primeras dinastías, la Xia, la Shang y la Zhou. Este río amarillo, bueno, en, es un largo río del centro de China que fluye principalmente en dirección este a través de las provincias de Qinghai, de Gansu, Henan, Shandong, Shanxi y Shangxi y las regiones autonómicas de Mongolia Interior y Nixia. Hasta desaguar en el mar Bonai, que es eh, también conocido como el Golfo de Bonai, es un pequeño mar interior ubicado al extremo septentrional del mar de China Oriental, como al noreste del llamado Mar, mar Amarillo en la costa noreste china. Y tiene, bueno, es un golfo gigantesco, tiene 78.000 kilómetros. Eh, vean, les pongo un ejemplo del, del lago de Maracaibo que tiene 13.000 kilómetros este golfo de, del mar Bonai eh, tiene, tiene 78.000 bueno, estamos pensando en, en la China prehistórica, por supuesto en la creación de, de, de esta China, uh, antes de la historia, antes de la escritura, antes de la conformación de las civilizaciones bueno, China tuvo una actividad de lo que podríamos llamar prehistórica y se han encontrado restos de, de hombres, de hombres paleolíticos en China. El más famoso de todos es el hombre de Pekín. Eh, sin duda uno de esas escalas evolutivas, uno de esos hitos evolutivos que, que sin duda es una de las subespecies que nos ha permitido bueno, entender cómo ha desarrollado la evolución del hombre. El, el hombre de Pekín es un homo erectus propio de China. Su nombre alude, por supuesto, a que sus restos fósiles fueron descubiertos en el suroeste de Pekín, en una cueva de alguna de esas localidades, no, data de entre 780 mil años a 238 mil años, lo que se llamaría el Pleistoceno Medio. Es especialmente popular porque en el momento de su descubrimiento fue considerado el primer eslabón perdido que justificaba la teoría de la evolución. Sus restos fueron encontrados entre 1921 y 1937, pero se perdieron en 1941 durante la guerra chino-japonesa y se conservan hoy las réplicas, fotografías, dibujos y descripciones que hicieron las excavaciones, las personas encargadas de las excavaciones y algunos otros pocos restos obtenidos del yacimiento a la posteridad eh, realmente lastimoso ¿no? que las guerras acaben con, con algo fundamental como, como fueron los restos conseguidos de este hombre de Pekín y que en su momento se consideró que era la pieza con la cual se empezaba a revelar la estructura la estructura de evolución del ser humano, pero en torno a ese río amarillo, bueno allí se encontraban entonces los restos de estos hombres que aún 750 mil años antes ya habitaban en donde estaría la China. Pero vamos a adelantarnos unos cuantos miles de años, cientos de miles de años, y acerquémonos al momento en el que empieza a, a configurarse bueno, la, la civilización china, en que China empieza a ser... Algo más que, que un grupo de cazadores-recolectores y empieza a haber evidencia del, de, del, de sociedades sedentarias, es decir sociedades que se estacionan y que empiezan a tener agricultura. En China, entonces, en nuestro Holoceno, que es esta parte del, del mundo en el cual cesa la, la glaciación y empezamos a tener... Las temporadas como las conocemos y se empieza a hacer más habitable el mundo. Bueno, conseguimos que, que en China hay, hay restos, o digamos, hay evidencia de que en los si en los años 7000 a.C. al 5000 a.C. ya se consiguen, bueno, evidencias de que en China se empiezan a generar. Uh, los primeros conatos de la arquitectura, de la domesticación de animales, de la realización de cerámicas, de las técnicas de, 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 de trabajo con, con metales, y esto verdaderamente a la par y, y, y a veces hasta más adelantado que, el, que, el, que en la civilización occidental o que los propios africanos, es decir, nos estamos adelantando muchísimo. Ver la manera en la que, de manera aislada, quizás los chinos empezaron a desarrollar las primeras costumbres científicas del ser humano, es eh, sin duda admirable. ¿no? Se, se plantea que las primeras apariciones de la cerámica en en China, en las excavaciones chinas, son de 17.000 años antes de Cristo. Saquemos la cuenta entonces, nosotros estamos uh, alabando a los mesopotámicos o a los fenicios o a los cretenses por sus trabajos en el cono europeo, uh, que son trabajos de 6.000, de 5.000 años los egipcios, 6.000 y 5.000 años antes de Cristo, pero ya hay evidencia de que en China 17.000 años antes de Cristo pudo haber la aparición del de trabajo del fuego y la construcción de cerámicas, y esto sin duda nos pone ante una civilización que ya en el año lo que podríamos decir en el año 5000 antes de Cristo cuando ciertamente los los mesopotámicos y los y los egipcios son sociedades ya eh, estructuradas y civilizadas, pero conseguimos que, o, o empiezan a ser civilizadas, empiezan a construirse las pirámides, empiezan a construirse los figurat, empieza a, a, a traducirse en el año 3000, empieza a crearse la, la escritura en arcillas, etc. A, en ese año 3000 Cristo ya en China nos encontramos con una civilización que tiene por completo desarrollada la arquitectura y una civilización que empieza a organizarse jerárquicamente uh, tanto y tan importantemente como se organizarían los hombres y las mujeres del, de, 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 del occidente, del llamado occidente, la primera civilización lo que nosotros podríamos considerar ya en la, en la configuración del, del mundo, en el mundo occidental que se empiezan a generar los primeros imperios ya en China el primer imperio o la primera eh, civilización como tal que se, que se asienta culturalmente en China es Hongshan, que tuvo una duración aproximada entre el año 4700 antes de Cristo y el año 2900 antes de Cristo, que no es poco decir la cantidad de tiempo que duró esa civilización podríamos nosotros colocar también el mismo ejemplo de los mayas ¿no? que, que tuvieron una, una larga civilización de casi mil años gobernando Centroamérica y teniendo una civilización próspera con una gran arquitectura y, y Occidente se niega a reconocerlo como una de las pirámides como una de las raíces del saber ¿no? Y, y, no, y no intenta hacer conexiones con esos saberes Vamos a hacer una pausa porque en esta etapa en el Hong, en el Hongchang posteriormente en el Liangsu que es del, 4, del 3400 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo y en el Longshan del 3000 antes de Cristo al 1900 antes de Cristo esas tres civilizaciones que se, que se entornan alrededor del río amarillo. Bueno, empiezan a nacer lo que nosotros vamos a conocer como la mitología fundacional china Que es a lo que esta noche nos vamos a estar refiriendo con el emperador de Jade Y por supuesto hablaremos de esta bella, bella tradición china que se celebra en agosto Que es el Xi Xi, el día de los enamorados chinos Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre la maravillosa cultura china y sobre el Día de los Enamorados en China, que tiene su propia fecha. Cae siempre en el mes de agosto. Entre agosto y julio, todos los años, como ellos tienen un calendario lunar, bueno va moviéndose ese Día de los Enamorados con respecto a nosotros los occidentales pero hablemos un poco de las civilizaciones antiguas les hablaba de, de tres civilizaciones de lo que podríamos llamar la prehistoria china es decir, las equivalentes a nuestra Mesopotamia a nuestra Fenicia y a nuestra y a nuestro Egipto Antiguo ¿no? en la civilización Hongshan hubo grandes asentamientos, pero no hay certeza de una entidad política de carácter centralizado. Se aprecia segregación en función de sitios hallados, existencia de arquitectura monumental, lo que da cuenta de una realidad con mano de obra y actividad administrativa. También se observa la especialización artesanal para la manufactura de bienes rituales, en especial el tallado del jade. La la artesanía del neolítico precerámico era de dimensiones reducidas para uso doméstico. En el periodo Hongshan incrementó su tamaño, se convirtió por supuesto para el uso ritual público y la industria de la cerámica se desarrolló de esa manera gracias al uso para la fe de la técnica de la cerámica. Luego, estos cambios, por supuesto, sugieren representaciones rituales que pasaron por una transformación desde el ámbito doméstico a las actividades integradas en el ámbito regional, es decir, toda la zona de influencia que tuviese la civilización Hongshan. Entre los años 10.000 y 3.000 a.C. colapsa la cultura Hongshan. Lo que coincide con el deterioro climático, es decir, la disminución de las precipitaciones en esa zona. El colapso también se explica por la sobreexplotación de la tierra, la construcción de arquitectura ritual y actividades apresuradas como estrategia política ante eventuales amenazas externas. En la otra civilización que se da, se, que se concita por esos años es la Lianxun, esta Lianxun, la cultura de Lianxun se concentra en el área del lago Tai, el lago Tai como ustedes sabrán es otra interesante bueno, cuerpo de agua que se encuentra en la República Popular China actualmente situada en el delta del río Yangtze con un área de 2.250 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 2 metros. Es el tercer lago de agua dulce más grande de China, después del lago Poyang y del lago Dongting. Es, eh, bueno, sin duda a su alrededor se encuentran entonces estos hallazgos arqueológicos de civilizaciones más antiguas, pero estamos como, como les digo, conversando un poco sobre la cultura en, esta, en este espacio los hallazgos uh, lo que predomina por supuesto es una abundancia de artefactos de jade colocados en entierros Taosi que es eh, un yacimiento arqueológico que se encuentra en el condado de Xi'anfeng en China, por supuesto, y otro yacimiento arqueológico, esta vez el de Liangshu, representan las sociedades más complejas desarrolladas durante el tercer milenio antes de Cristo en China. Sistemas políticos eh, estratificados y con acumulación de poder y permanencia en el tiempo es una de sus características. Con el final del periodo neolítico se disminuye el número de sitios y el abandono de centros regionales fue un un fenómeno común en el paisaje a lo largo de los valles de los ríos, el río Amarillo y el río Yangtze. Eh, el inicio de la civilización de la Edad de Bronce en China, el ascenso de estados como el estado Erliot, que es el nombre dado por los arqueólogos a una sociedad que, que existió en la Edad de Bronce China entre el año 2000, 100 antes de cristo y el año 1800 antes de cristo o posiblemente el 1500 antes de cristo bueno y que tuvo su centro en la cuenca del Jilu en la parte occidental de Henan actualmente Liu y Cheng. el Henan es una provincia de la república china ubicada en la parte central del país en el segundo milenio antes de Cristo, el pueblo de Huaxia, eh, que es un quizá un concepto histórico que, que representa una nación, una nación de las más antiguas de, de las que se generaron en el territorio chino, y cuyo nombre proviene de la montaña Hua, actualmente denominada montaña Sun y del río Asia, actualmente denominado río Han. Entonces, este pueblo, el de Huaxia, es promotor de varios elementos comunes de la civilización china, como será la ropa, la preparación de los alimentos, el matrimonio y un sistema de gobierno, y eleva la complejidad cultural de China hasta la fundación de la nación Xunhua, que es común a varias aldeas esparcidas al este de la cordillera del Pamir por los valles del río Huang Hou, Huay, el Yangtze, el Amur y el río Perla conformado todos estos pueblos el núcleo principal de la población china primigenia y el último núcleo de civilizatorio que viene a conformar lo que va a ser las raíces, esas tres, esas tres raíces chinas, será la cultura Longshan, uh, que surgió a finales del Neolítico, próxima al curso medio y bajo del río Amarillo, durante el tercer milenio antes de Cristo. Tendrá como características la agricultura intensiva, que supera la extensión de los ríos Amarillo y Yangtze, Su población es mayor y hay registros que dan cuenta de mayor complejidad social, sociedades jerarquizadas, intercambio de bienes de prestigio y la presencia ya de guerras. La cultura de Longshan, tres niveles de jerarquía eran expresados en los yacimientos de Taosi. Fue un centro económico, político y religioso más importante de la región. Está esta sección, esta parte donde está el, el yacimiento arqueológico de Taosi y se ocupaba de la producción artesanal y fue testigo del surgimiento de grupos de élite. Cuenta con un observatorio astronómico, uh, quizá el más antiguo de Asia, eh, por allá por el 4100 años de antigüedad, si es decir, estamos hablando que hace 4100 años ya los chinos tenían observatorios astrológicos. Uh, la estructura circundante de la tierra apisonada fue destruida, al parecer, por la agitación social del momento. Y allí es donde comienza lo que nosotros vamos a empezar a analizar. Eh, antes de que nazca la primera gran dinastía política, que es la dinastía Xia, en el año 2070 al año 1060, ambos antes de Cristo. Bueno, vamos a estar hablando sobre la mitología china. Es decir, cuáles son esos fundamentos cosmogónicos, esa, esa cosmología que ellos se van a crear. Ese, ese, ese pasado en común mitológico con el cual se han conformado casi todos los pueblos usted va a la cultura guayú y tienen un pasado en común mitológico y nosotros mismos los latinos de alguna manera tenemos ese pasado como un mitológico bien sea porque nos los ha dado los cristianos o bien sea porque lo tomamos por ejemplo de griegos y de romanos que siempre intenta la mitología de algún modo fundir las, las ideas fundamentales de la historia y convertirlas en leyendas. Bueno, estas leyendas son la leyenda de los tres augustos, y a mí me parece, bueno, verdaderamente interesante. Los tres augustos y los cinco emperadores. Estos tres augustos son tres gobernantes mitológicos de China anteriores a la primera dinastía. La tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china. Así como pensemos en Rómulo y Remo, ¿no? que de alguna forma mitológica fundan Roma, Bueno, serán estos tres Augustos los fundadores de China y tendrán la posibilidad de ser quienes inventen las instituciones sociales, culturales y económicas. Ellos fundan los preceptos de cómo debe ser la familia china, la agricultura, la escritura, etcétera. A pesar, por supuesto, de su carácter legendario, estas historias, las historias que se cuentan sobre estos personajes son especies de mitos, son especies de, de leyendas. Y se piensa o, o, se, o se plantea que habrían vivido eh, cientos de años y que serían responsables de hechos milagrosos. Es posible, de todas maneras, que el origen de estas leyendas se encuentren entre personajes reales, jefes tribales de, del, del 3000 o el 4000 Cristo, que habrían logrado victorias militares previas a la unificación de la también posible mítica dinastía Xia, que es la primera dinastía de china. Las fuentes históricas chinas coinciden en el número de tres augustos y cinco emperadores, pero las identidades de estos varían según las fuentes, según las ubicaciones geográficas, existiendo versiones diversas, tanto para los augustos como para los emperadores. Ese es un poco el menú, uh, digamos, fundacional, ideológico de China. Ya vamos a conversar sobre eso. Miren, los, los augustos, podríamos decir que... que según algunos autores tenemos el Augusto Celestial, el Augusto Terrenal y el Augusto Tai. También otros los nombran Augusto Celestial, Augusto Terrenal y Augusto Humano. Y esta, esto es para diferenciar un poco las relaciones que tendrían cada uno de estos, de estos hombres. Y también hay otras culturas que les ponen nombre, que dicen el, el surein que es, eh, podría ser el que produce el fuego, el, el Fu Shi, que es el primero de los Tres Augustos y que se le atribuye la invención de la escritura, de la pesca y de la caza, y el Shen Nong, que es también conocido como el emperador Yang, uno de esos personajes principales de la mitología china y que podría ser uno de los tres augustos o, o sea, también los colocan dentro de, posiblemente dentro de los emperadores así vamos configurando estos tres personajes principales que son especies de deidades del taoísmo y que después se van a ver acompañados por tres seres humanos eh, identidades más, uh, más cercanas que son las que se mencionan en los escritos, varios escritos de la antigüedad china el libro como las memorias históricas de Chien ben. y de acuerdo a estas obras los cinco emperadores fundadores de la cultura son el emperador amarillo son Xuan Su son Di Ku son el otro que eh, Di Ku o simplemente Ku y otros que llaman Yao que es Tang Yao o simplemente Yao y Yu Shu, o simplemente Shu, serían estos, uno de los cinco cada uno de estos, uno de los cinco emperadores fundacionales de la cultura china, vamos a explicar esto a más profundidad en el siguiente segmento recuerden que estamos conversando sobre la cultura china aquí en Puerto de Libros librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando un poco sobre la cultura china. Estaba intentando explicarles lo de los... Tres Augustos y los cinco emperadores. Como hay muchísimas variedades de, de, digamos, de maneras de entender esto, ¿no? Cada una de las regiones construye su propia mitología. Estamos hablando de un país verdaderamente enorme. Nos encontramos entonces con las imposibilidades para entender muy bien de qué manera ha funcionado y cómo se adaptan algunas mitologías, por ejemplo los dioses de, de, del, del fuego o los emperadores, el emperador amarillo es uno de los cinco emperadores pero también en algunas culturas es parte de los tres augustos ¿no? entonces el emperador y el y el personaje que nos viene a llamar en este momento que quizá el, el personaje que logra crear como una mitología estándar, gracias por supuesto a Confucio y a su manera de, de lograr unificar la cultura china. Bueno, es el emperador de Jade, que es una deidad también de la mitología china y es uno de los más importantes dioses del panteón taoísta. También es conocido por otros nombres más ceremoniosos que podrían traducirse como el emperador Augusto de Jade, o el gran emperador Augusto de Jade los niños le llaman abuelo celestial en algunas zonas de, de China el emperador de Jade gobierna sobre el cielo y la tierra del mismo modo que los emperadores terrenales gobernaron un día sobre China él y su corte son parte de la burocracia celestial que a imitación de la antigua China gobierna sobre todos los aspectos de la vida humana desde el siglo VI fue también el patrón de la familia imperial. En la tradición china es usualmente comparado con Chakra, con Sakra de la tradición budista. Sakra es el gobernante del paraíso dentro de la cosmovisión y budista. Y, y sería interesante, es interesante cómo hacen este paralelismo, el budismo y el taoísmo, comparten la fe profunda de, de, del, del extenso pueblo chino y bueno tienen este tipo de similitudes. Eh, el emperador de Jade se encuentra dentro de la mitología y para mí es interesantísimo ver cómo la mitología explica su origen. Se decía que el emperador de Jade era originalmente el príncipe heredero del reino de la dicha pura y de las majestuosas luces y ornamentos celestiales nacido mediante la acción de los tres puros. Estos tres puros es el nombre que recibe y por el que se conoce en la tradición en la teoría de china las principales manifestaciones o formas en que se representa la energía celestial primordial del Tao y que son representadas en las tres principales deidades taoístas, siendo estas deidades consideradas como las manifestaciones puras del Tao y el origen del universo y de todos los seres vivientes y sintientes, de todos los seres sintientes. Es decir, son considerados como manifestaciones divinas de los diferentes aspectos del Tao y son venerados en el panteón taoísta como dioses supremos. El puro Jade, también conocido como yuanxi Shi venerable celeste de comienzo original o el celestial anciano del origen primigenio, siendo el primer, el uno de las deidades taoístas, el puro superior, también conocido como Lin Bao Qian Su, venerable celeste del tesoro sublime o el celestial anciano del tesoro espiritual, siendo el segundo, el dos de la trinidad taoísta y el gran puro, también conocido como Dao Kianshu, Venerable Celeste del Tao y su Virtud, o el Celestial Anciano de la Virtud del Tao, que podría ser también traducido como el Supremo Señor Lao, ya que es el título honorífico de Lao Tse, que es de algún modo divinizado, Lao Tse, el autor del, del libro del Tao, del libro del camino, siendo el tercero el tres de la Trinidad Taoísta, el cual vino a este mundo como Lao once a revelar los textos y enseñanzas del Tao a los seres sintientes. Bueno, miren cómo se, cómo esta filosofía muchísimo más antigua que el cristianismo se adapta a esa nuestra forma de entender la, la Trinidad cristiana y cómo esta Trinidad cristiana, esta Trinidad, perdón, Taoísta, estos puros, estos tres puros, bueno, decidieron darle nacimiento a este príncipe heredero del reino de la dicha pura y de las majestuosas luces y ornamentos celestiales. Se dice que al nacer el emperador de Jade emitió una luz asombrosa que iluminó todo el reino y de joven fue amable, inteligente y sabio consagrando toda su niñez a ayudar a los necesitados y mostrando respeto y benevolencia tanto hacia los hombres como hacia las demás criaturas. Tras la muerte de su padre ascendió al trono asegurándose de que todos en su reino encontraran la paz y la satisfacción. Después de esto comunicó a sus ministros que deseaba dedicarse a cultivar el Tao en el acantilado brillante y fulgurante. Después de 1.750 intentos, y lo intentó bastantes veces, cada uno de estos intentos con una duración de 120.976 años, logró la inmortalidad. Aún, a pesar de vivir todo ese tiempo, no era inmortal, ¿no? Logró la inmortalidad dorada. Después de otros 100 millones de años de cultivo personal, se convirtió por fin en el emperador de Jade. El proceso duró en total, en esta cuenta que hacen los propios taoístas de su fe, duró 211.708.000 años en convertirse, duró, tardó en convertirse en el emperador de Jade. Pero hay un mito poco conocido que cuenta cómo el emperador, de Jade llegó a ser el rey de todas las deidades del cielo. Esto es uno de los pocos mitos en los que el emperador de Jade realmente muestra su maravilloso poder. Quizá un poco como nos pasa con Zeus, ¿no? Zeus tuvo aquel acto de heroísmo de salvar a sus hermanos, es considerado el rey de los dioses y después es un tipo libidinoso que tiene muy pocos méritos para ser el rey de todos los dioses, pero bueno. Uh, entonces, en este mito, en el principio de los tiempos, dice la mitología china, la tierra era un lugar duro y difícil en el que vivir. Los hombres tenían tremendas dificultades para subsistir. No solo tenían que luchar contra unas condiciones muy duras, sino que también tenían que vérselas con todo tipo de seres monstruosos además en ese tiempo no había muchos dioses que les protegieran y una gran cantidad de poderosos y malvados demonios desafiaban a los seres inmortales del cielo el emperador de Jade era todavía un inmortal corriente que vagaba por la tierra ayudando a toda la gente que podía sin embargo se sentía triste porque sus poderes eran limitados y solo podía mitigar en parte los sufrimientos de los hombres por lo que decidió retirarse a una cueva para cultivar su Tao. Pasó, según esta versión, según esta historia, pasó 3.200 in intentos, cada uno de los cuales duró aproximadamente, según esta versión, diferente al cálculo que habíamos escuchado anteriormente, 3 millones de años. Desafortunadamente, una entidad malvada y poderosa que habitaba en la tierra tuvo la ambición de conquistar a los inmortales y a los dioses del cielo y proclamar su soberanía sobre todo el universo, para lo cual también se retiró a meditar y así incrementar su poder. Pasó 3.000 intentos, cada uno de los cuales duró también 3 millones de años. Tras el último intento, sin, se sintió seguro de que nadie podría vencerle jamás volvió al mundo y ejecutó y un, una revuelta, ¿no? y reclutó un ejército de demonios con el propósito de atacar el cielo. Los inmortales conscientes de la amenaza se reunieron y se prepararon para la guerra. Los dioses fueron incapaces de detener al poderoso demonio y fueron vencidos. Los tres puros estaban a la cabeza de los seres celestiales en ese momento. Afortunadamente, el emperador de Jade terminó su cultivo mientras se desarrollaba la guerra y estaba dedicándose a cambiar la tierra para hacerla más habitable para los hombres y repeliendo a todo tipo de bestias monstruosas. De repente vio un resplandor maléfico emitido desde el cielo y supo que algo no andaba muy bien. Ascendió y vio que se estaba librando una guerra, dándose cuenta de que el demonio era demasiado poderoso como para ser detenido por cualquiera de los dioses presentes. Subió y desafió al demonio, siguiéndose a continuación una batalla entre los dos. Las montañas y los ríos y los mares se agitaron. Sin embargo, el emperador de Jade salió victorioso debido a su cultivo más profundo y sabio. No en cuanto a su poder, sino por su benevolencia, que fue su, su mayor logro en esa meditación. Tras la total aniquilación del demonio, todos sus otros compañeros fueron dispersados por los dioses y los inmortales. Por su noble y benevolente hazaña, los dioses, los inmortales y los seres humanos proclamaron al emperador de Jade como el supremo soberano de todo. ¿Conocían ustedes esta historia de cómo el emperador de Hada se convirtió en el rey de todos los dioses, en el emperador señor de todos los dioses de la mitología china taoísta? Me gustaría saber sus comentarios. Escríbanme al 0424. 672-3597 0424 672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram yo voy a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este su programa Puerto de Libros librería radiofónica
0: Puerto de Libros librería radiofónica
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre la mitología china sobre el emperador de Jade y por supuesto ahora vamos a hablar sobre el maravilloso día de los enamorados el mito de la creación en China es sin duda un mito muy interesante y, y plantea algo y aquí es donde están estas estas correspondencias culturales que a mí me desquician un poco. ¿no? Según el mito de la creación, la, la, la cosmogénesis de China, el emperador de Jade creó a los seres humanos a partir del barro. Después lo puso al sol para que se secaran, pero comenzó a llover y algunas de las figuras se deformaron. Eso explicaría el origen de las enfermedades y de las malformaciones físicas. Esa autoría también es atribuida a otro a otro dios, a un dios que tiene como nombre Nuwa. Nuwa, que es un ser, normalmente una mujer de la mitología china, que suele formar parte de los Tres Augustos o, y de los Cinco Emperadores. Y tanto en esta como en aquella mitología, bueno, se, se plantean estas dos versiones, ¿no? Se plantea que eh, fueron creados a partir, los hombres a partir del barro del de río amarillo, de ese río primigenio, así como en Centroamérica los hombres vienen del maíz o, o Dios el Dios un, a Jehová, el Dios de los judíos bueno, hace, hace al hombre del barro del, del paraíso y, y de mismo modo quizá nosotros aquí los yupas salen de una yuca, o los o los barí salen de, de una... de una Creo que los barí nacen, si mal no recuerdo, es de, de una uyama. Eh, me corregirán los que, los que sepan un poco más. Bueno, para, para los chinos fueron hechos con el barro del río amarillo. No obstante, el mito más popular sobre la creación... Es un mito posterior que sostiene que los seres humanos eran en un principio las pulgas que vivían en el cuerpo de Pangu. Y Pangu es un ser mitológico chino uh, que forma parte de dos mitos cosmogónicos. De su nacimiento se formó el mundo y de sus órganos, tras su muerte, surgieron los accidentes geográficos. Es venerado en el taoísmo y se suele representar a Pangu con un par de cuernos, un cuerpo peludo y ropa hecha de plantas. A veces tiene colmillos y a veces lleva un hacha. A veces parte de su cuerpo, parte de su cuerpo es una serpiente o un dragón. Pero lo cierto es que quizás los hombres éramos las pulgas en el cuerpo de Pangu. Estamos hablando sobre el emperador amarillo y aquí es donde viene quizá una de las historias mis historias favoritas. Miren cómo, cómo se habla o cómo se explica el Zodíaco chino, que es una de sus grandes eh, tendencias eh, esotéricas. Dice, hay varias historias que explican cómo fueron elegidos los doce animales del Zodíaco chino. Según una de ellas, el emperador de Jade, aún habiendo gobernado el cielo y la tierra con justicia y sabiduría durante muchos años, nunca había tenido la oportunidad de visitar la tierra. Imagínense eso. El hijo de la Trinidad bajó y visitó la tierra, o el propio Laosé fue el, el, los puros encarnados. Sintiendo curiosidad por cómo serían las criaturas que la habitaban, pidió a todos los animales que fueran al cielo a visitarle. El gato, el más hermoso de todos los animales, pidió a su amiga la rata que montase sobre su lomo el día que tenía que ir al cielo para así no quedarse dormido. La rata, sin embargo, sintiéndose preocupada por parecer fea comprada con el gato, decidió no hacerlo. El gato perdió su oportunidad de visitar al emperador y fue sustituido por el cerdo. El emperador quedó encantado con todos los animales y decidió dividir los años entre ellos. Cuando el gato supo que lo, había, lo que había ocurrido, se enfureció con la rata y esta es la razón por la cual los gatos y las ratas son profundos enemigos. Pero mi historia favorita la historia que les vengo a contar la noche de hoy es la historia del Día de los Enamorados, del Shi Shi. Literalmente se traduciría como la noche de los siete, eh, con otra gran cantidad de nombres populares, claro, como el Día Chino del Amor, o el Festival del Doble Siete, o el Festival de la Urraca, y se celebra en el séptimo día del séptimo mes lunar en los calendarios chinos. De allí que su nombre sea, bueno, la noche de los siete, el séptimo día del séptimo mes. Aquella noche la población puede bueno, contemplar el encuentro de dos estrellas llamadas localmente Pastor de Vacas y Doncella que Teje, estas estrellas son protagonistas de varias historias que forman parte de la tradición oral china. A este día también se le conoce como el día del festival para pedir por habilidades, eh, el cumpleaños de las siete hermanas o la noche de las habilidades. Eh, la historia del arriero y la tejedora es sin duda el principal eh, suceso cosmogónico o, o historia que da sustento a esta celebración. Hablan entonces de, de la hija, una historia que tiene que ver con la la, la hija de el, el emperador de Jade. Eh, el emperador de Jade tenía una hija llamada Sinú, literalmente la muchacha tejedora a la que con frecuencia se le representa tejiendo nubes de colores en el cielo. Según otras versiones, era una costurera que trabajaba para el emperador. Todos los días bajaba a la tierra con la ayuda de una túnica mágica para bañarse. Un día, un modesto pastor llamado New Lang, el boyero o el vaquero vio como Shinu se bañaban al río y se enamoró de ella robó su túnica mágica que ella había dejado junto a la orilla e impidió así que volviera al cielo cuando Shinu salió del agua Niulang se la llevó a su casa cuando el emperador de Jade se enteró de lo sucedido enfureció pero fue incapaz de hacer nada ya que para ese entonces su hija se había enamorado del pastor y se habían casado sin embargo, al pasar el tiempo, Shinun sintió nostalgia de su casa y quiso ir a visitar a su padre. Encontró la túnica mágica que su marido había escondido en una caja y volvió al cielo. Una vez que hubo regresado, el emperador trazó un río en medio del firmamento, lo que conocemos como la Vía Láctea, ¿no? para que Shinun fuera incapaz de regresar a su marido. Pero... Sintió lástima de los jóvenes amantes y el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar permite que se encuentren en un puente sobre el río. La historia sería la explicación mitológica para un fenómeno que pues, se puede observar en el firmamento. La estrella Vega, que sería Shinú, esta estrella Vega es una de las estrellas de primera magnitud de la constelación Lira y la principal de la misma es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno y la segunda del hemisferio norte celeste tras el resplandor de Arturo eh, se considera una estrella relativamente cercana a sólo 25 años luz de la Tierra y esta, esta estrella, la estrella Vega que sería Shinú de la constelación Lyra está situada al este de la Vía Láctea y la estrella Altair que es la estrella más brillante de la constelación de Áquila, el águila, uh, y que para los árabes también veían ella en esta constelación una gran águila volando, es una estrella que, que se encuentra al oeste del firmamento. Sin embargo, durante el primer cuarto lunar, el séptimo día del séptimo mes lunar, en torno a agosto, las condiciones lumínicas hacen que la vía Láctea aparezca más tenue y como si un puente uniera las dos estrellas. Este día se celebra en China y en los países asiáticos en general una fiesta llamada Shi similar al Día de San Valentín Nuestro. Y si llueve ese día, se dice que son las lágrimas de Shinú que llora al reencontrarse con su esposo. Entonces, esta es sin duda una historia eh, interesante, ¿no? Ah, Chinu permanece para siempre a un lado del río, trejiendo tristemente su telar, mientras que Niulang la ve de lejos y cuida de sus dos hijos las estrellas que los rodean en la constelación Águila. Pero una vez al año, todas las urracas del mundo se compadecen de ellos y vuelan hacia el cielo para formar un puente. Por eso también se conoce como el festival de las urracas. las urracas, esos pájaros negros, uh, sobre la estrella de Deneb de la constelación Águila, de Cygnus para que los amantes puedan reunirse en una sola noche en la séptima noche de la séptima luna hay bueno, muchas variaciones de esta historia por el mismo sentido en el que en el que van cambiando las diferentes regiones a diferentes regiones en China hay otras donde no es el rey el emperador de Jade sino que es la diosa del cielo, que en algunas versiones es la madre de Shinula, que hace la Vía Láctea. En otras es, bueno, la diosa creadora de todas las cosas. Y, y también hay una parte donde me parece interesante, que es donde entra el asunto de, de, del tejer, ¿no? Entonces, se plantean bueno, que la diosa del cielo descubre que un simple mortal se ha casado con una hada o con una con una con una inmortal y eso le provoca su ira, ¿no? En otras versiones la diosa la obliga a volver a su tarea de tejer coloridas nubes en el cielo, ya que ella no podía hacerlo mientras estaba casada con un mortal. Total, tomando su alfiler, la diosa abre el cielo formando un ancho río para separar a los dos amantes para siempre, ¿no? Y así se forma, por supuesto, la, la vía láctea otras versiones dicen que la diosa del cielo se compadeció y decidió permitirles reunirse en el séptimo día del séptimo mes lunar conmovida por el amor que se profesaban entre ellos eh, otra dice que el emperador del cielo es el pa o el padre de ella uh, es quien mantiene a los amantes separados al fin de que se concentren en su trabajo en lugar del romance eh, también hay otra versión que dice que la estrella de Neb es un hada que hace de chaperona cuando los amantes se reúnen en el puente de las hurracas y también hay otra versión que dice que una vez al año existe otra versión que dice que no es solamente una vez al año sino que se reúnen una vez al mes lo cierto es que durante el Shi Shi, durante este día de los enamorados suceden cosas maravillosas y las muchachas aprovechan para pedirle a los dioses que les permitan conseguir un buen marido. Me toca retirarme, ya con esto finalizamos el programa de la noche de hoy. Si quieren que sigamos explorando la cultura china, bueno, escríbanme un mensajito al 0424. 672-3597 o en estas redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes quien lo hace con muchísimo cariño todos los días a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sintonícenos el día de mañana sean felices lean poesía